0: Ahoj všem posluchačům a příznivcům podcastu Magie života. Zas nás tu máte u dalšího podcastu a tentokrát vám přinášíme důvody, proč se stát investorem. Toto téma je hodně zajímavé a důležité pro zpříjemnění budoucnosti všem, protože pokud se budete zajímat o své finance a budete s nimi nakládat svědomitě a efektivně, tak si s nimi můžete zajistit lepší finanční život. Radek je v tomto tématu expert a předává skvělé a fungující principy investování a zhodnocování peněz. Na co se můžete těšit? Řekneme si o těchto šesti důvodech. Zvyšování finanční gramotnosti, finanční svoboda a nezávislost na státu, doživotní renta, realizace svých snů a cílů, přijmutí zodpovědnosti za svoje finance a poslední, méně stresu, více klidu. Každý jednotlivý důvod a téma rozebereme detailněji, abyste pochopili a navnímali, proč je to důležité. Pokud budete mít k tomuto tématu jakýkoliv dotaz, tak se neváhejte obrátit na radka, který vám rád poskytne další informace a podporu v rámci financí a investování. Jestli řešíte nějaké bloky k penězům a celkově nastavení životní hojnosti, štěstí, zdraví, prosperity, sebevědomí, což pak úzce souvisí i s vaší finanční stránkou, tak s tím vám rád pomůžu zase já? Takže Honza, tak docela už bylo slov a informací na úvod. Jo, a ještě bych vám chtěl poděkovat za vaši podporu a komentáře. Je neskutečně krásný číst, jak vám informace pomáhají, za což jsme velice vděční a moc si toho vážíme. Tak jo, užijte si poslech a jdeme na to. A vy
1: posluchači, vítáme vás u dalšího podcastu. A tohle téma, který jsme si pro vás připravili, bude ohledně opět financí, investování a o tom, jak si nějakým způsobem řešit životy na té úrovni finance. Hodně lidí to řeší, hodně lidí s tím může mít nějaký vnitřní problém nebo naopak to máte vyřešený, takže pro vás zase můžou být dobrý podcasty ohledně zdraví, anebo mentality úspěchu a, a dalších věcí. Každopádně tohle téma mám, mám moc rád, takže se na něj moc těším a, a chtěl bych tímhle pozdravit teda Honzu. Ahoj, ahoj Honza.
0: Ahoj, Rádku, jsem myslel, že na mě zapomněl. <laughs> tvoje tvoje se, se chtělo zase rozmluvit, že jo? On na zapomněl.
1: <laughs> pak mě něco vnitřně připomnělo, že bych neměl být tak zlej, tak jsem, chtěl <laughs> pozdravit.
0: <laughs> Seš tady nejúžasnější člověk na světě, takže děkuju. <laughs> Zdravím zároveň všechny, všechny posluchače a moc se Super. těším tadyhle na, to, na tu téma. Uh, který si vlastně tady vybral proto nějakých šest důvodů vlastně, proč být investorem, jestli se nepletu. Takže, je tak? takže se na to těším a co nám tady přineseš za skvělé informace a posluchačům, jak je to, jak je to obohatí.
1: Tak mm-hmm. pojď na to. Děkuji já budu moc rád, když zazdílíš všechny svoje poznatky a cokoliv tě k tomu napadne. Mm-hmm. Tak jo. První, co bych rád zase připomněl, myslím si, že co je vždycky důležitý je, že točit se kolem těch základů a na ně nabalovat další věci. A já bych rád připomněl Cash Flow kvadrant, o kterém vlastně mluví Robert Kiyosaki, protože ten Cash Flow kvadrant, kvadrant je to i knížka a trochu nastudovat. Tam si nějakým způsobem uvědomíte, například to, že všichni jsme v nějakém kvadrantu. Někdo z nás je zaměstnán, někdo z nás je osobeče, takže malý podnikatel, někdo z nás je biznismen, takže má nějaký větší podnik a více méně každý z nás by v dnešním světě měl být v kvadrantu a měl by do něj směřovat investor. Proč? Protože v minulosti bylo být investorem nějakým způsobem možností a dneska je to trochu i bych řekl povinností. Protože ten systém, jak je dneska jakoby nastaven, tak je nastaven tak, že spíš uh, s něho benefitují právě třeba ti investoři nebo, podni- nebo podnikatelé. I samozřejmě můžou zaměstnanci, ale uh, ty peníze, které my dneska máme, ty bankovky, měny, uh, ať už to jsou koruny, eura, dolary, tak dřív byly kryty zlatem a dneska bohužel už kryté ničím nejsou a vlastně se tisknou, tvoří se nové a nové a vytváří to inflaci, která znehodnocuje peníze a proto jsem, jak už jsem říkal, by to mělo být povinností, protože spořit si dneska v těch měnách nestačí, bohužel. Dřív to tak nebylo, dřív naši naši předci mohli spořit v těch pravých penězích, protože byly právě třeba kryty na tím zlatém stříbrem a dalšími, dalšími komodity komoditami a nemusel člověk prostě spořit. I když si odložil, celý život odkládal, tak si za to za 50 let koupil dost podobné produkty a služby, protože ty peníze prostě udržovaly kupní sílu, udržovaly hodnotu. Dneska už to tak bohužel není a dneska právě jsme nějakým způsobem vedeni k tomu, že bychom měli investovat. Takže to je by první myšlenka. Bejt investor není dneska jako možnost, podle mě je to trochu i povinnost. Je to stejně jako když se staráte prostě o svoje zdraví, měli byste pečovat o svoje finance a nějakým způsobem znát nějaké základy, které bych vám teďka nějakým způsobem přiblížil. Protože být investor se pojí s různými zajímavými věcmi. Není to jenom jako nějaká právě povinnost, že to je náročný a a dáme mi to spousty časů a budu se tomu muset tolik učit a já bych, vám, já, by, já bych vás chtěl namotivovat, co vám to může naopak i dát. A první věc, kterou bych rád zmínil, je zvyšování finanční gramotnosti vás, vaší rodiny a vašich blízkých. Tím, že pochopíte základy finanční gramotnosti, tak tím, že každý z nás chodí do práce, vydělává nějaké peníze, tak s těmi penězmi budete lépe zacházet, budete vědět, co to je aktivum, co to je pasivum, co vám peníze do peněženky dává, co vám peníze z peněženky bere. Budete to umět jednoduše rozlišit, stejně jako když řídíte auto, tak dneska do něj sednete a nemusíte řešit, že jo, řadící páka, plyn, brzda a další, další věci prostě sednete a jedete, tak stejně je to s těma financema, že vy jakmile my, jak my se naučíte ty základy tak to bude pro vás úplně přirozené a nemusíte nad tím ani tolik přemýšlet a bude to velmi efektivní a dostane vás to na místo. Stejně jako to auto, vás dostane někam na nějaké místo z bodu A do bodu B, tak i ty finance vás můžou dostat z bodu A do bodu B, pokud jim porozumíme. Protože finance to jsou jen, to je jenom energie, je to, je to vlastně dneska už neviditelná věc. a ty, ty peníze, které kolem nás proudí, už jsou většinou digitální, už to není ani fakt na papíře nebo v tom zlatě, ale už to jsou jenom jedničky a nuly. A pokud pochopíme tuhle energii a samozřejmě zpracujeme si, co, což už jsme se o tom bavili, nějaký vnitřní strachy, bloky a další věci, ohledně peněz, tak mít finanční gramotnost, jako, jakož to, jak už jsem řekl, porozumět základem toho toho je pochopit trochu účetnictví, to znamená, mám nějaké příjmy, mám nějaké výdaje, něco mi zbyde, co dělám s těma penězma, kterými zbydou. Investuju je, do čeho je investuji, nebo naopak všechno utráť utrácím, za co to utrácím, co mi to dává. Jo, jenom když se zamyslíte na tímhle, tak vlastně zvyšujete svou finanční gramotnost. Kdo to pak myslí trošku právě vážněji, tak se zajímá o to, jaké jsou druhy investic, do čeho dávat peníze, jak rozkládat rizika, co je to ta diversifikace. Uh, jsme, jsme v období růstu nebo nějaké krize, do čeho bych dneska měl investovat. To všechno samozřejmě by mohlo být na jeden podcast, takže na tom, na tom nechci dneska úplně, nebo u toho nechci zůstat, ale je dobré se, se určitě zajímat o finanční gramotnost a mě hodně právě pomáhá do i když už to studiu spousty let, Robert Kiosaky, protože on je prostě rozený učitel a umí ty věci podávat příběhově a velmi srozumitelně. A hlavně, co si všímám na těch knížkách, opakuje ty věci pořád dokola kapitola a na konci kapitoly to zrek- vlastně zrekapituluje, co se všechno dělo nebo v půlce knížky se vrátí k tomu, co se říkalo na začátku, protože v tom kontextu potřebujete pochopit a zase si vzpomenout na ten začátek, aby vám to vlastně dávalo smysl. Uh, chceš třeba, Honzo, říct něco k té finanční gramotnosti, třeba co to pro tebe znamená?
0: Mm, ono, ono se to tady krásně, krásně by zhrnul v rámci tady toho, ono, uh, tím, že i se ta doba relativně jako rychle mění, nebo ty technologie se vyvíjí a tak dál, tak jak jsi zmínil, že ty peníze už jsou spíš jako digitální a ono to do té digitalizace ještě bude víc probíhat, tak ono, ono není jako věc od věci se o to trošičku nějak zajímat, i když chápu, že pro spousta lidí to může být jako nějaký science fiction úplně a nějaká neznámá vesnice prostě a že do toho ani nechtějí vstupovat a tak dál. Každopádně tady bych chtěl jenom vyzdvihnout to, že v těchto situacích, vlastně kdy už to probíhají takových jako změn, že ono je fajn jako opravdu kontaktovat nějakého člověka, který se v tom vyzná. Protože ono to je jak s tím, že když chceme sami se sebou něco dělat, v rámci třeba toho zdraví, pohybu a tak dále, tak ty lidi, tím, že nemají ty informace, tak pro ně jednodušší je samozřejmě si se zeptat někoho, kdo se v tom pohybuje, který jim to jednoduše osvětlí a předá jim tu informaci, co oni vlastně potřebují. To sami proč lidi chodí za tebou, to sami proč lidi chodí za mnou, hmm. uh, tak protože vidí, že se nebudou muset tady rok prostě probádat, nebudou muset rok probádat nějakou, nějaký svět prostě informací, finanční gramotnosti a tak dál, ale příštěji si pro někoho za někým zajít a od něho Vlastně dostat informace, hmm. případně se ptát na ty základy a tak dále. Takže to je jenom tady ty finanční gramotnosti, ale jinak obecně uh, ono to nemusí být nic jako. Lidi pod tím můžou mít možná nějaké myšlenky, že to je široká nějaká oblast, o který by se měli jako zajímat, ale ono i ty, jak to dáváš jako jasně, stručně, jednoduše, jako mezi ty lidi, tak ono se to dá jako nasát v fakt té jednoduchosti. Jako tady není potřeba kolem hmm. toho jako vědět milion informací, ale jenom nějaké jako základy, důležité základy a to se nějak jako propojit a nemusí to dát prostě nějak jako dlo, dlo, nebo jako časově. Jako to nemusí být náročné. No, ale za, za mě, jako, pokud to není moje téma, o který se fakt chci jako zajímat, tak je lepší se fakt někoho zeptat. A hmm. ten mi to už je na tu, na tu míru.
1: Jak se říká, v každém tomu oboru, ať už je to zdraví, biznis, finance, tak pokud máme nějakého mentora, který je tam, kde chceme být my, takže umí umí s tím pracovat, má nějaké výsledky, tak tak to je určitě ta cesta, najít najít si někoho k sobě. A jak už si říkal, není to nic složitého. Pokud by se člověk naučí ty základy, věřím, že by to i za třeba za hodinku by pochopil, jako základ, a už by s tím mohl začít něco to člověk dělat. Uh, super. Tak to je vlastně první téma, který se s, s investorem souvisí. Budete finančně znalí. Jak už jsem říkal, není to jenom o vás, ale je to o vaší rodině. Já jsem se teďka dozvěděl, že pokud rodi, někdo v té rodině přepne a vybuduje bohatství, tak další generace z, z toho žije a další generace potom to ztratí. Pokud to jako nepředá ten uh, rodič, řekněme, tém svým dalším generacím, takže co já ještě bych tomu da- rád dodal je že tím, že zvyšuju finanční gramotnost u mě, tak bych neměl zapomínat na to, aby to věděla i má rodina, abych já mohl předat ty principy i mé rodině a hlavně svým dětem a naučit je s těma financema co nejdřív pracovat, protože čím mladší budou, tím lépe ty věci pochopí a tím víc to zarijou do té hlavy, do těch svých návyků a budou, budou to využívat úplně automatizovaně. Takže určitě ještě je fajn, že vlastně Naučíte ty děti, to je možná ještě jako víc vzácný, jako vzácný a velmi je, budu vám děkovat do konce života, pokud je naučíte finanční gramotnost.
0: Tadyhle tady, jenom, uh, jakoby tady k tomu mám uh, kamaráda, který má jako hodně, hodně bohatý rodiče a on si, on je jedináček a on si tak jako ty peníze užívá. No, a <laughs> oni vlastně se jako běři, řekli uh, to, že oni tady musí vydržet minimálně ještě deset let, aby on po tom, co vlastně zdědí, tak aby neměl moc jako tu možnost konce jeho života to rozházet a utrtit. jo, Že jako ta mentalita tam je takový to, jako, že ne, moc jako nepředávají to, jak budovat mm-hmm. vlastně ještě, nebo jak to využívat a jak to investovat a tak dále, ale tam mm-hmm. spíš ty peníze do toho utrácení, než do té mentality toho úspěchu a do té finanční gramotnosti a tak dále, takže jenom jako tohle z to, že bylo vtipný jako slyšet, že musíme tady vydržet alespoň ještě deset let, aby jenom možnost to všechno rozházet.
1: To, 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 je, to je jako, jak to říkáš, tak někomu teďka může na, být, na jako hlavě vyskočit myšlenka, že ten se má, prostě tento všechno zdědil a teďka bude mít prachy do konce života. Ale naopak to může být jako největší problém v jeho životě, protože on si to jako nevytvořil sám, nemá ty návyky a tu finanční gramotnost. A možná sami víte, že když někdo vyhrál v té loterii ty velký prachy, a zdědil, a, a, nebo něco zdědil, ale vůbec nebyl mentálně připravený na to, že by mohl mít takový majetek nebo Dělávat to, tolik peněz, tak to do pár let prostě všechno utratilo, všechno přišel a, a třeba i většinou ty lidi, co vyhráli třeba loterii, na tom byly ještě hůř než, než předtím, než tu loterii vyhráli. Takže. Já bych to nebral nějak určitě třeba, kdyby někdo cítil, že to může být jako pro něj jako nevýhoda, že nedostal ten majetek, tak naopak to může být ta největší výhoda, že ho vlastně vytvoříte vy a potom ho budete, men, budete mentálně nastavený, že ho umíte zpravovat a už o něj asi jako pravděpodobně nikdy nepřijdete. A i kdybyste přišli, tak ty zkušenosti, dovednosti a vědomosti už vám jako nikdo neveme z té hlavy a vy to nejspíš do pár let, kdy budete znovu, takže ta finanční gramotnost už ve vás zůstane. Tak, další bod, o kterém bych rád mluvil, je finanční svoboda a nezávislost na státu. Já si všímám aktuální situace, kdy vlastně, když jsme se bavili už dva roky zpátky třeba o těch financích, říkali jsme, že prostě se klopí ten cyklus a přichází třeba nějaký, jako řekněme v uvozovkách průser nebo nějaká krize a že tady je nějaká příležitost na těch investičních aktivech, tak jsme jim mluvili o tom, Uh, jak vlastně to využít a co to taky může způsobit v té v v společnosti. A dneska vlastně to vidíme jako úplně před sebou, že lidi dneska co jsou jako extrémně závislí na tom, co dělá stát a na tom systému a vlastně potřebují, nebo potřebují oni. Jsou prostě závislí čistě na tom, co se děje v tom systému a musí to sledovat, musí koukat na ty zprávy, jestli dostanou ty svoje důchody, nebo jestli se něco extrémně nezmění. A je to třeba z toho důvodu, že právě nemají za sebou ten svůj vlastní kapitál, nemají ho nějak široce rozdělený v nějakých určitých aktivech a jsou plně závislí prostě na tom systému. Tím, že začnete investovat, tvořit si ten kapitál, tak dneska existují investice, které jsou třeba úplně mimo systémový, které vlastně vůbec nejsou napojený na tohle, co se děje. A naopak, když jste v tom posledních 5, 10, 15 let měli peníze, a to mohly být jenom akcie, což je klasicky systémová věc, ale velmi zajímavá na investici, nebo zlato, nebo bitcoin jste nakoupili, nebo máte reality, tak vlastně všechno šlo nahoru Abyste ten kapitál jenom vlastně rozmnožovali a ta inflace dneska, která je, nebo nějaká energetická krize, anebo cokoliv jiného, co vnímáte, že je dneska, jako, řekněme, v obozovkách problém, tak problém asi tolik nebude pro vás, protože vy máte ten kapitál, máte za sebou prostě nějaký majetek a víte, že to je nějaká forma té svobody v tom, že nejste závislí na tom státu, že prostě dokážete, si třeba odkrojit kus z toho kapitálu a vzít si ho a zaplatit všechno, co potřebujete, no tak zase ty peníze vydělám za dva, tři roky, to budu mít zpátky, protože máte i tu finanční gramotnost, takže víte, jak to vlastně všechno funguje. A jste v pohodě. Myslím si, že to je docela důležité změnit, že investování není jenom o tom být bohatý a je to i o tom, že nejste tolik závislí na tom systému a nemusíte tolik řešit to, co se v tom světě děje. Samozřejmě máte nějakou, informo- jako nějakou informovanost. Doufám, že to říkám dobře. A víte, prostě základy, ale nemusíte. Uh, Třeba, že politiku dělá nějaké rozhodnutí, tak pro vás to nemusí být úplně jako zajímavý protože jako co, že on zase tady bude nějaký jiný politik, ten udělá zase jiné rozhodnutí a kdybyste tohle měli sledovat, tak si z toho jako zblázníte a my vlastně říkáme, že ne- nesledujte zprávy, sledujte svůj vlastní příběh, svůj vlastní život a ty finance, pokud je máte, vám tohle můžou umožnit. Uh, řekl bych, že každý ten člověk, který dneska říká, že jo, nesledujte zprávy, sledujte vlastní život, věnujete se vlastnímu uh, životu, tak třeba ten majetek tvoří a ví, že právě tím, že bude mít ty finance, tak mu to, tak mu to dovolí tady ty všechny věci dělat. A nebo, nebo peníze samozřejmě jsou mezi náma lidi, co peníze jako úbec, úbec, úbec neřeší. A to je taky v pořádku. Ale, ale prostě všechno má svoje takže má to své výhody, nevýhody. A já jsem chtěl mluvit o tom, že když budeme tvořit tu finanční svobodu, tak nemusíme být závislí na státu, a to souvisí s nějakou doživotní rentou, kterou si vlastně tvořím tím, že investuji. Protože tím, že pravidelně někam odkládám, mám těch peněz víc a víc, tak z toho kapitálu jednou nejspíš budu i žít. Nemusím potom už nějakým způsobem řešit další příjmy, protože ta, ten můj kapitál tím, jak se dlouhodobě nabaluje, je to jak sněhová koule, pořád se zvětšuje. Tak um, se nejspíš stane, pokud tohle budeme dělat dlouhodobě, budeme mít nějaký plán, nějakou strategii k tomu, k tomu vytvořit ten kapitál, tak se stane to, že toho kapitálu bude tolik, že my ho můžeme postupně odkrajovat od nějakého roku a tím, že my něco odkraujeme, tak pořád do toho kapitálu on se pořád zhodnocuje, takže vlastně jako pořád je stejný. Vy nejspíš že se dostanete do bodu, kdy už to bude pro vás doživotní renta Každý říká, že bych chtěl být redier, nebo že se těší na důchod, slyším třeba od starších lidí, že budou mít konečně už jenom ten přísun peněz a nebudou muset pracovat. Já <laughs> v 65 třeba, v 70 možná, třeba, myslím si, že třeba já osobně, nebo ty Honzo, že bychom mohli jako jít do toho důchodu, o kterém se tak mluví, třeba v 70, ale jako... To je nějaký jako cíl, který by měl mít jako člověk, jako, jako říci, že půjdu v 70 do důchodu a dostanu 15 tisíc, na to, abych zaplatil jako nájem, nebo, nebo nevím. Jako za, za mě, myslím si, že my důchody mít třeba ani nebudeme. A to je, fakt, to je fakt i dobrá zpráva pro lidi, kteří v té chvíli musí přijmout tu zodpovědnost za ty svoje investice, za svůj život, protože jinak by třeba nemuseli nic mít a byli by extrémně závislí na tom, co udělá stát. Takže tím, že se vytvoříme. Tu rentu, tak ta renta může přijít. Pokud začnu v 20, tak v 50, nebo v 50, ve 40, už můžu mít tak ohromný kapitál, že už můžu prostě být svobodný, že už nemusím teoreticky ani pracovat a že můj příjem z těch aktiv, z těch investic bude vyšší, než jsou to moje měsíční výdaje. No a vlastně jste svobodný. Jak už říká Robert Kiyosaki, my jsme v nějakém jakoby krysém závodě, to znamená, mám třeba 30 tisíc výdaje a vydělám 35 tisíc, tak prostě mi skoro nic jako nezbyde a musím znova vydělat těch 35 tisíc, abych zase ten další měsíc zaplatil a pro něj je výstup z toho krysího závodu toho, že jeho investice a biznis, třeba pasivně, mu vydělává víc jak 30 tisíc měsíčně, aniž by musel něco dělat. To znamená, má nějaké reality, má nějaké nájmy, má biznis, který mu automaticky generuje objednávky a nemusí u toho fyzicky být a má další prostě knížky a tak dál, samozřejmě každý má něco něco jiného. Takže je je dobré se zamyslet nad tou doživotní rentou a to je je jedna z věcí, kterou kterou bych rád jako motivoval, ať už starší nebo mladší lidi, starší mají tu výhodu, že toho kapitálu třeba už vytvořili víc, tak dneska je dobré se zamyslet nad tím OK, jak ho mám rozložený. v čem ho mám, Dává mi smysl to mít tady v té věci, splňuje to, to co jsem si od toho řek, uh, jako dál, že to udělá, nebo naopak bych měl teďka jako zrevidovat svoje investice u mladého člověka. OK, dneska žádný kapital nemám, kam teda začnu ty peníze postupně dávat, tak abych ten kapital dlouhodobě tvořil, vytvořit si nějakou strategii, nějaký plán, v kolika ti chci tu rentu mít, co si chci splnit, jo? takže trochu se nad tím zamyslet. A uvědomit si, že to investování pro vás může znamenat odchod do důchodu kolem 40-50 a ne v 70.
0: Tady, Super. Tady, tady bych jenom ještě zmínil to, co už uh, se říkal jakoby v předchozích podcastech, že uh, spousta lidí tady pod tím může mít jako dojem, že uh, musí mít jako hromadu peněz, abych uh, si mohl začít spořit, abych mohl začít uh, přemýšlet na nějakou doživotní rentu a tak dál, ale že ono opravdu se dá spořit a investovat a tak, nebo spořit, spíš investovat. Teď jsem si uvědomil, že to spoření moc nemám ani rád to slovo. Že <laughs> spíš je to investování je lepší. A, a že to jde od pár stovek klidně jako měsíčně, že to nemusí být prostě jako pro představu tisíce Korun, deset, desítky tisíc korun, že to je fakt jako úzovka pro obyčejné smrtelníky. Samozřejmě, čím víc peněz máš, čím víc peněz můžeš investovat, tím to je rychlejší život, tím i jako ten v úzovkách výdělek je jako prostě i vyšší. Ale i to, že člověk, i mladý člověk, který prostě začne od pár stovek měsíčně, tak právě, jak se zmínil tady kolem třeba toho 40. roku života, může prostě to mít takovou akumulaci a už to vydělávat takové peníze, že už to může být fakt jako hodně, hodně zajímavý. A tady hledu Přesně. toho vlastně. A tady hledu toho ještě uh, jenom pro že je potřeba změnit tu mentalitu prostě toho myšlení v rámci toho, že spousta lidí prostě v rámci nějakého dopaminu, v rámci těch rychlých výsledků, oni potřebují prostě teď zainvestuju a teď mám. Jo, jenom aby jako posluchači, aby si zvěřili to, že ty malý kručky, které dělám prostě každý den, jo, tady to jako se bavím jenom čistě o investování ale obecně, že ty jednotlivé kručky, malý kručky, které dělám každý den tady u toho investování, to může být každý třeba týden nebo každý měsíc. Jo, tak tady ty postupný kručky dělají právě to, že když si ten návyk a akumulujeme jakoby, ten dobrý návyk, ať už je to v rámci zdraví, pohybu, či a nebo toho investování. A tohle to přináší právě to, tu velkou, velkou hodnotu uh, v tom nějakém čase, který nastane prostě za hmm. jako, delší časový úsek. Tam to, jsou i studie a grafie a takovéhle věci, ale to, to je jedno celkem. Ale že jenom nepřemýšlet nad tím, že teď rychle něco potřebuju ale nad tím, že prostě teď tady budu dělat jednotlivý kručky a já z toho budu mít ten ohromný ohromný užitek v tom budoucím čase, nebo jak bych to nazval. Jo, že nepřemýšlet krátkodobě, ale fakt jako přemýšlet dlouhodobě.
1: Super doplnění to. To je super, že to takhle řekneš z toho pohledu tý jako toho uvědomění, že to není na rok. Super, je to tak, je to na dlouhý roky. A... Je to něco jako další vlastně součást toho života, že, jo? že třeba jíme zdravě, každý den sníme zdravou stravu pro to, aby jsme dlouhodobě budovali pevné zdraví, nebo cvičíme, nebo se otužujeme. V ten den nevidíme žádný efekt, není možný, že jako teď zacvičím se a uvidím hnedka svaly, nebo se najím a budu hnedka mít plnou energie ten den, jako může to tak být, nebo se, že se otužuju a ten den budu prostě nejzdravější, ale pokud ten krok dělám pravidelně, každý jeden den nebo každý týden si jdu zasvičit, jdu se otužovat, tak z dlouhodobého hlediska z toho, to budování toho zdraví je tak extrémně, prostě jsme tak odolní, že, že je to stejně jako to investování. Když každý jeden den odložím pár korun bokem, tak za pár let budu mít takový kapitál, že vytvořím prostě to, co jsem si splnil. A to, co je vlastně souvisí s tím dalším bodem, to jsou realizace svých snů a cílů, protože to investování vám, to je vlastně prostředek. To je takový auto, který vás má dovést někam na, na nějaké další místo, který jste si splnili. Já už jsem se bavil o zvyšování finanční gramotnosti. To může být první cíl. Naučím sebe a svou rodinu spravovat finance a být svobodný a být nezávislý na tom státu. Žít si svůj život. A další může být ta doživotní renta v 40 v 50 mám tolik kapitálu, že i kdybych se dneska rozhodl, že už budu hrát jenom golf a budu cestovat po světě, tak můžu, protože ten kapitál jsem prostě posledních 20 let tvořil. A další sen může být pro každýho jiný. A, ale je dobrý si uvědomit, že ty peníze vám umožní to realizovat svoje sny a svoje ideály, svoje cíle a můžou to být i velké věci. Se vždycky líbí, jak říká Mončet Čejkova o tom, že, že Protože jako vydělávat milion měsíčně, když to už k ničemu nepotřebuju, tolik peněz prostě ani neutratím, no ale vy nepřemýšlíte nad tím, jako komu můžete pomoct, nebo co můžete prostě vytvořit. kam můžete ty peníze zainvestovat, můžete vytvořit, mě třeba sport, tak bych třeba vytvořil nějaký nějaký jako další ohromný centrum na cvičení, kde bych zaměstnal lidi, udělal bych to tak, aby to to ty lidi bavilo, aby prostě si tím vydělávali ty trenéři a ty lidi, aby tam spokojeně chodili, že ty peníze můžete využít na cokoliv, to není jenom... Nebo
0: třeba podpořit podcast nějaký třeba
1: podpořit, podělat, podělat studium, dělat studio tak kvalitní, že tam mít prostě i lepší zpracování, můžete vlastně zainvestovat ty peníze úplně do čehokoliv. A tím, že někam dáte peníze, tak tím, že jste někomu dali peníze, tak to je zase příjem pro toho dalšího člověka. Takže to jenom ne, že vy jste někdo utratili, ale tím, že jste utratili, tak někdo získal. Takže je dobrý přemýšlet i nad tím, že když budete dělat velký projekty, budete mít spousty peněz, tak hodně hodně těch peněz do toho světa dáte, do té ekonomiky a budete jí vlastně pomáhat růst. A A tady
0: -tady bych jenom zmínil naši oblíbenou větičku a knížku Dej a bude ti ráno. Zase tady hele, na ty úrovni to funguje úplně neskutečně, takže, takže není to jenom o tom, že tady někam dám peníze a teda, ale obecně zase Dej a bude ti ráno uh, funguje úplně jako neskutečně a hlavně pak ten vnitřní pocit a to, co pak ze sebe vyzařuju, to i přitahuju. a tak dále, takže to je jenom zase pro <laughs> To je
1: nejlepší knížka na tohle téma, takže určitě je doporučuji já a Co co bych k tomu teda prakticky zmínil, tak mi se líbí taková myšlenka, že mám více portfolií, řekněme. Jedno portfolio je takovýto na mou rentu. To znamená v 50, vím, že tam budu mít spousty spousty desítek milionů na to, abych mohl využívat tyhle peníze pro doživotní rentu. To mělo by portfolio takovýto stálejší, konzervativnější dlouhodobý, na který prostě nešahá má má svůj prostě účel jak ho nastavit, to třeba kdybyste chtěli řešit, můžeme se pak pobavit jindy, individuálně každý má trochu jiné cíle, jiné preference jiný věk Jiný, jiný profil toho investora, to vám dokážu třeba předat na nějaké individuální konzultaci, takže mě klidně neváhejte se ozvat, ale to by mělo být to jakoby základní portfolio. A pak může být to druhý portfolio na realizaci svých snů a cílů za 5, 10, 15 let. To znamená, potřebuji peníze na nemovitost, chci bydlet ve svém chci si koupit třeba hezké auto nebo chci více cestovat, tak to by mělo být to druhé portfolio, které může být zase složeno trošičku jinak. Může být prostě nějakým způsobem jiné než to to nejdůležitější to portfolio na tu životní rentu. Takže to s tím se dá pak hrát, ale to to už vlastně, to už bychom se o tom zase mohli tady hodinku bavit, jak to nastavit a to není úplně účel toho. Účel toho podcastu je rozšířit vám ty obzory, co všechno vám to investování může dát. No, to souvisí i s tím, že když začnu investovat, tak přijmu zodpovědnost za svoje finance. To znamená, už, jako nikdy, už se nebudu vymlouvat na to, že někdo něco udělal, že mě někdo obral, že jsem udělal špatný krok, že jsem někde přišel peníze, to je součást investování, že uděláte chybu, z toho se naučíte a posune vás to dál. Je to úplně normální. Každý, každý ten investor někde je dneska třeba i v minusu, protože prostě nemůžete na všem vždycky vydělávat. Potřebujete se z těch chyb hlavně naučit a posunout se zase o krok dál. Uvědomit se, jak se cítím u toho, když jsem prodělal, jaká je moje psychika, když vydělávám a jaká je moje psychika, když někam dávám peníze na 5, 10, 15 let, jestli jsem s ním v pohodě, že vlastně je to taková jako, je to takový jako no vlastně, jak bych to řekl, takový kivadlo. Z jedné strany je to potěšení, že co mi to všechno dá, z druhé strany je to taková jako bolest, že teďka někam musím dát peníze a nemůžu je utratit. Jo. Takže je dobré si tohle jako všechno zpracovávat, uvědomit si a přijmout zodpovědnost za to, že teďka jsem se stal investorem. Už dneska, pokud máte za tisíc korun někde odloženou v nějakých investicích, tak si berte jako investor, přijměte ta zodpovědnost, naučte se základy finanční gramotnosti, vypište si na papír svoje cíle, svoje priority, proč to děláte rádi mluvíme o tom, jako proč něco dělat, ať už to je u toho cvičení, zdraví, otužování, mentality úspěchů anebo financí, takže si napište, proč investuji, jaký to má pro mě smysl a přijměte za to tu zodpovědnost. Pokud kliknete na to tlačítko Enter, dáte někde peníze, tak už byste neměli říct, že on mi to doporučil a já jsem kvůli němu prodělal. Vy jste nakonec byli ti, co zmáčkli to tlačítko ENTER a kdo udělal tu investici. Pokud vás někdo donutil k tomu něco zainvestovat, tak byste se měli třeba zamyslet spíš asi sami nad sebou, jestli jestli je fajn, když vám někdo řekne tohle udělej a vy to uděláte. A vždycky by to mělo být nějaký vnitřní rozhodnutí. A tady bych nechal třeba slovo Honzové, který by vám mohl třeba o té zodpovědnosti něco zase říct trochu z jiného úhlu pohledu.
0: (laughs) Já já nezodpovědný člověk. (laughs) Jo, jo, tadyhle To je, to je o tom, že my si vlastně tvoříme svůj vlastní život a my, pokud říkáme, že někdo za to může, tak to je jenom role oběti, že jo? To je jakoby, my jsme buď to tu tvůrci, nebo, nebo jsme oběť. A právě by, když potom uh, se nám něco nepodaří, tak rádi uh, dáváme tu vinu potom na někoho ostatního, že jo? Nebo na někoho ukázat tím prstem. A což je ta vlastně by ta mentalita té oběti, takže ono to je v tom opravdu jako uh, i to, že, že tady jako slyším něco o tom, že uh, bych měl investovat a spořit, se to spořit si, to mám mentalitu zase z minulosti, <laughs> <laughs> takže to, to investování a dávat někam každý měsíc ty peníze, tak to nedělat na úkor toho, že jo, tady jsou nějaké informace, uh, který. Se mnou nějakou jako můžou rezonovat, ale někdo mě řekl prostě, že bych to měl dělat. A potom, když tam, kam investuju, tak to prostě klesá dolů, nebo něco takového, tak přesně, jak říkal, pozorovat ty svoje emoce tady u toho. Ale hlavně jako, pokud se něco nepovede, tak neukazovat tím prstem prostě na někoho, ale že to bylo moje rozhodnutí. Přesně. A ono, ono i tohle, to, protože pokud já půjdu do toho, Investování tím stylem, že uh, já no, o tom nejsem jako rozhodnutý, ale dělám to jenom na úkor toho, že mi to někdo doporučil, že by to mělo být jako fajn pro mě, tak uh, ale mám tam pořád nějaký jakoby, ten strach z toho, jako, co s tím bude, jo, tak uh, jako za mě. Uh, radši si zpracovat tuhle myšlenku a emoci, jakoby, protože to je nějaký podvědomý program, který, zase, jak jsme se tam o to bavili, co, co vyzařují, to přitahují. Takže já, pokud si budu myslet, že tahle investice, uh, že asi není třeba úplně dobrá a že se to nemusí podařit a uh, nejsem si jistý, jestli jsem udělal dobře a tak dál tak ono mi to jenom pak zpětně vyzrcadlí to, že ono tam může být prostě najednou nějaký propad, a, nebo tam může být prostě nějaký krách a já nevím, co všechno. Jo, tady hlavu, hmm. jenom když já budu vyzařovat to, že já chci investovat, protože mi to přinese do budoucna, buď to jenom ochranu těch peněz, že to, co tam vložím, to si potom zpětně vytáhnu za těch třeba 20 let, což je super, protože ta inflace tam může být prostě neskutečná, že jo, jako by za těch 20 let, takže ono, ta ztráta těch hodnoty těch peněz může být fakt jako velká a když tam vložím 100 tisíc a vytáhnu si 100 tisíc za za 20 let, tak je to prostě úplně někde jinde, ale to je jedno. Každopádně tadyhle fakt jako jde o to, aby my jsme si vzali zodpovědnost za ten svůj život, přímo 100% zodpovědnost za ten svůj život, nejenom v tom, že to, co investuju, ale to, co i dělám obecně. Takže to je z toho pohledu fakt jako se nad tím zamyslet a když už půjdu udělat nějaký ten krok v rámci toho investování, tak opravdu, jakoby se tam říct, já přijímám stoprocentní zodpovědnost za to moje rozhodnutí. Já jsem se chtěl zeptat nějakého člověka, třeba Radka, v rámci toho, co mám dělat, ale přesně jak se řekl, já mačkám ten pomyslný enter, nebo co pomyslně fyzicky potom na tom počítači nebo něco takového, že odesílám tu platbu a že začínám, jakoby, spořit. Takže ta zodpovědnost je tady v tom, jako ta mentalita toho úspěchu, opravdu, jako mm. potřeba, hodně potřeba. A ještě jsem si tady poznamenal, což souvisí s tím, kde bude ti ráno, že je dobrý si třeba i afirmovat, čím víc dávám, tím víc dostávám. Což je taky, taky skvělá jako myšlenka na přeprogramování toho podvědomí, že já když tady dám prostě 100 korunů, prostě i že buď to investuju, tak z toho víc i dostanu, nebo že to podpořím někoho, tak se mi v nějaký formě vrátí zpátky. Ještě mnohonásobně víc. Takže jenom zase je to, všechno je to o té o pozornosti, o té mentalitě, toho úspěchu, toho investování a tak dále. To, co už děláme, ty následující kroky v tom fyzickém světě, nebo jak to nazvat, tak to už jsou nějaké jako další kroky, ale všechno začíná tadyhle v té naší bulli, co máme na krku.
1: <laughs> On, ono zpracovat si ty věci, hlavně těch financí, je ještě ten krok předtím, proto tohle téma vlastně navazuje na to, kdy jsme se bavili o, in, o investování, bylo to pár epizod zpátky, protože tam jsme spíš mluvili o tom mentalita hojnosti, jak si nastavit ty věci a zpracovat si nějaký vzorce. Každý z nás něco v sobě nejspíš má, jsou na to různé techniky, mě pomohla, pomohla ta knížka Dej a bude ti dáno. Kde už se to jenom tím přečtením hodně uvolňuje. A potom, potom různé techniky vděčnosti, technika i Moniky Čejkové, nebo celkově její online kurz DD a bude ti dáno, což je něco jiného než ta knížka. Tak to bylo pro mě docela zlomový. Koukal jsem se teďka do Sešitu, jako co jsem si tam psal. A dneska, když se dívám jako na to, co se děje kolem mě, tak se to reálně fakt zhmotňuje. To znamená, že fakt jako je to o tom nastavení předtím, než ty kroky udělat. Takže zpracovat si ty věci ohledně financí je ještě důležitější než samotný. To, že rozumím tomu, protože každý tomu může rozumět. A ona se říká, že ekonomové jsou nejhorší investoři. To je zajímavé, ne? že vlastně ti, co jako rozumí nejvíc té ekonomice, tak nejhorší investují. A proč to asi je? Protože jsou zahlcený tím vším, co ví, jsou možná mají špatné ty emoční návyky nebo nevěří sami sobě, nebo mají špatný ty vzorce, nebo dělají chyby tím, že se nepoučí ze, ze svých chyb. Jo. Prostě každý, každý si řeší něco, takže to vůbec není o tom, abyste byli ekonomové, abyste byli úspěšný investoři. Spíš naopak to může fungovat nejlíp, že víte jen ty základy, nastavíte tu strategii a necháte to dlouhodobě fungovat. A jak už jsem i v podcastu, myslím, že taky jsme točili 10 pravidel investora, tak tam to je možná takový ten základ, který bych vám zase doporučil, kam se odcházat a kde pochopíte tu dlouhodobost a tu, to myšlení toho investora. Ty pravidla, které tam jsou. No a poslední, poslední téma, takový jenom, jenom na uvědomění, tak jak už jsem mi zmiňoval, tu nezávislost na státu, tak tím, že budete mít a budete mít ten kapitál, tak budete mít prostě méně stresu, více klidu, budete mít více času na sebe, nebudete muset všem říct třeba ano, protože třeba, nevím, hledáte budete potřebovat hnedka najít novou práci, protože vlastně jste přišli o něco, co vás bavilo, nebo vás naopak nebavilo a najednou, ty, já už nemám kapitál, už musím hnedka jít zase někam pracovat, tak když ten kapitál vytvoříte, no tak si řeknete, ok, tak já teď budu půl roku cestovat, nebo nebudu dělat nic, budu chodit do, do lesa a budu přemýšlet nad svým životem, budu si zpracovávat svoje věci, takže vám to prostě dá víc, víc klidu a nebudete muset nikam spěchat. A my už víme, že aby jsme se v životě někam dostali, tak to nejhorší, co můžeme dělat, je, že začneme spěchat a všechno rychle, rychle, rychle. A na to si asi musí přijít každý sám, že to úplně nefunguje. Když na něco tlačíme, tak to prostě vůbec, vůbec, vůbec to nejde. Naopak, čím méně na tom vysíme, tím rychleji to k nám může přijít. A to je něco, co si já osobně ještě hodně taky zpracovávám, že občas ta, mo- ta moje choleričnost ráda spěcha a pak si, vr- pak si uvědomím, že když to nechám jako plynout, tak se to ke mně vždycky nějak pak dostane, ani nevím jak. Takže méně stresu více klidu.
0: Určitě. To, 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 tadyhle v tom mám úplně jako čerstvý, čerstvý, čerstvou zkušenost právě tady s tím, jako že člověk má pořád tendence dělat to fakt jako hromadu, aby to stíl hromadu, že čím víc to udělá, tím rychleji prostě to přitáhne ty různé věci dále. A teď jako poslední dny to bylo pro mě fakt jako hromada, tím, že jako, ale samý jako skvělé věci, ale prostě tady jeden projekt, druhý projekt, prostě coaching, mentoring, prostě tady podcast, tady jsem ještě dělal uh, tady to naše zázemí, že jo, a tak dále, prostě jako bylo toho teď hromada, do toho ještě rodina a tak dále. A včera, no, včera jsem taky byl v takovém jako ne, ne presu, ale zase, prostě měl jsem to tam nasázený, ty různé věci. A Večer jsem přijel uh, domů, zaparkoval jsem jako v garáži, Autem a pak jsem ještě potřeboval sít něco uh, pro něco do garáže a zase pořád jsem byl v takovém spěchu a jak jsem šel do toho auta, tak uh, jsem si uh, nerozsvítil, viděl jsem tak, jako, jako bylo tam lehce vidět, tak jsem si řekl, uh, nepotřebuju rozsvícet. Teď jsem šel a jenom jsem brutálně kopl do mám tam takovou uh, lavici na cvičení v garáži a teď to křuplo, jako pořádně to křuplo a říkám, a <laughs> co se děje, jo. No a pak, a, tak jsem jako bolelo to, tak jsem šel s těma věcmi jako zpátky domů. No a pak a, jsem se koukal, co jako, s tím mám a tak. Nevím, možná to mám zlomený, možná to mám brutálně naražený, nevím, jako bolí to. Každopádně, každopádně úplně mě tam proběhla myšlenka, zastav se. Mm-hmm. Jo. protože jsem, jsem najednou začal pajdat, nemohl jsem pořádně jít rychle a najednou prostě ta zpětná vazba, jako ale zastav se, zpomal se, a ještě mě tam proběhlo, ale je to jenom noha, jo? tu nepotřebuješ vlastně se jako ke svojí práci, ke svojí práci. Jo? Jo? a vnímám tam, že pokud bych jako teďkom jako zase nespomal nějak víc a víc byl v tom přítomném jako okamžiku, tak že by tam mohlo nastat trošku něco jako, jako dál, kde by mě to mohlo ještě brzdit. Takže jenom tady k tomu ono opravdu jako Ono je fajn, jako když nás to baví ty věci dělat a tak dál, ale zase jako v té rovnováze. Jo? Zase hmm. jsem si zvědomil to, co já všude říkám, prostě buďte v té rovnováze, jo? jenom v takové nějaké sinusoidě kolem toho, ale nemě, nemějte tam ty extrémy. Já? A teď jsem fakt jel jako, jak si říká ty bomby, prostě jsem <laughs> pořád <laughs> něco, něco jel, něco řešil od rána do večera. Jo? Končil jsem třeba až v 10 večer. Mi to bylo o poli jsem končil vysílání a tak dále. Takže pak jenom jako tady v tom přes, uh, uh, začít začít vlastně jakoby uh, jak to říká Mark Giresse, uh, začít stíhat, znamená přestat, přestat spěchat. Je to Takže tak. to.
1: Krásný příklad. <laughs> Děkujeme za příklad ze života a určitě každý se v tom najde v nějaký úrovni, takže to je asi, to je asi fajn jako si říct, že nikdo nejsme dokonale. každý na tom pracuje, má to zvědomění, je to důležité. Já jsem dokonalý. A <laughs> <laughs> to si ještě svého a bude to pořád. <laughs> Tak, jo? A tak, tak jsme jak probrali ty základy, který jsem vám chtěl říct. Ještě abych to zhrnul. Všichni jsme v nějakém kvadrantu, kterým prostě pracujeme, vyděláváme peníze, ať už je to zaměstnané, co osoby, či malý podnikatel, nebo velký podnikatel, majitel nějakých systémů. A všichni jako z nás bychom měli směřovat, jak už jsem říkal dneska, je to docela povinnost, do kvadrantu investor, naučit se základy finanční gramotnosti, uvědomit si ty výhody toho, že mi to dá nějakou nezávislost, finanční svobodu, přijímám zodpovědnost, za svoje finance a všechno vlastně, co pak dělám závisí a, je, a je na mě, takže v tom je nějaká forma jako, takový jako svobody, že můžu se sám rozhodnout, Vytvo- můžu si vytvořit nějakou doživotní rentu, z které můžu čerpat, takže to není jenom, že někam dávám peníze, někam to mizí, ale vzpomenu si na to, že taky za pár let mě to jako extrémně zlepší kvalitu života Realizuju si tím svoje cíle, svoje sny a můžu dosáhnout prostě čehokoliv, můžu strašně moc pomoct světu, jenom tím, že tohle to udělám. Budu méně ve stresu a budu více v klidu, protože to právě nemusí na nás potom tlačit díky tomu, že za sebou máme nějaký ten kapitál, který jsme dlouhodobě tvořili. No a z toho vznikne nějaký dobrý pocit, z toho, že jsem splnil nějaký svůj cíl, a že, nebo že jsem na té cestě, jo? Ne, ne, že splnil jsem ten cíl a že jsem na nějaký te- Cestě k tomu cíli. Každý jeden krok dělám ty malé kroky, které vedou k tomu cíli. Cítím se na té cestě dobře. A proto, proto být určitě investorem. Mě, mě to jako extrémně baví, tohle téma. A i rozebírat, o tom knížky, takže určitě se o tom vzdělávejte. A doporučuji, jak už znova jsem říkal, bohatý táta, chudý táta, cash flow quadrant. To je takový ten jako největší základ. A možná i na co bych dal trochu pozor, je, že je, brat si jeden názor a jí to hned dělat určitě. To jako berte víc komplexně, udělejte si to, působle, si složte ze všech různých jako dílků. Něco si poslechněte ode mě, ale neberte to jako dogma poslechněte si další lidi, kteří tohle téma dělají a pak si z toho něco zkuste složit. Jo. A hodně lidí skočí na leb někomu, kdo prostě mu řekne, tohle je super, a teď ti to vlastně někdo zvědomil, tak když udělat dneska tu akci a vlastně možná je právě v tom spěchu. Hned to musí zainvestovat, protože ti to někdo řekl, no ale nemáš tam, nemáš tam nějakou Podobou strategii, diverzifikaci, a, a už jsem i v rodině zažil, že pak člověk může i o ty peníze samozřejmě přijít, takže je dobrý jako sbírat ty informace a ten komplexní pohled se na to tvořit. A budeme rádi, když třeba dáte nějakou zpětnou vazbu na tohle téma. Případně, pokud vás zajímá třeba ta moje strategie, tak klidně se mě ozvěte, já vám můžu ať už poslat nějaké další odkazy, které vás právě nasměrují do dalších těchto témat. A nebo se spolu můžeme potkat ať už na onlineu, nebo živě, třeba tady u mě v Brně, a rád vám s těmihle témovatami pomůžu a budu vám třeba dlouhodobě nějakým způsobem nápomocen. Hmm. Honzo, chceš třeba ještě něco zmínit v rámci tohohle tématu? Hmm.
0: O, tady hle, jenom mě jenom napadlo ještě jako jeden člověk, kterýho mám fakt jako rád, ale je to m, myslím, že v češtině, nevím, jestli úplně něco, něco je, ale je to Ken Honda. Hmm. A... Já si vždycky pamatuju uh, jeho uh, jakoby slova, nebo to, co mu používá arigatomany. money, <laughs> jakoby, uh, děkuji, děkuji penězům. Mně se líbí to, že on, jak má svůj biznis, tak uh, oni, kde tam pracují ty lidi, v rámci tý nějaký, uh, nevím, to nazvá, jako fabriky, nebo toho podniku, nebo něco takového, tak on tam pouští hudbu a do té hudby tam právě to arigatomany, 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 že mm-hmm. Že tam jakoby tu, programuje vlastně tu uh, mentalitu těch, těch zaměstnanců a celkově on k to má nastavený. To, on, on je takový jako člověk, který hodně jde po té spíš jako duchovnější stránce, o nastavení ty mysly v rámci jako financí a předává vlastně tuhle hodnotu těm lidem, aby oni, to je jakoby zevnitř ven, to co, zase, to, co mám ve vnitřní jako nastavený, sám v sobě, tak to vyzařuju, potom ven a to, to, to i přitahuju, Takže on právě jako by pracuje tady s tou mentalitou uh, toho investora, toho bohatého člověka a tak dále. Takže Ken Honda, to se mi líbí. A já i sám mám, uh, nebo měl jsem možná, že jsem si objednával jednu uh, uh, kartu platební tak uh, se tam něco vygravírovat, tak já jsem se tam vygravi- nechal vygravírovat mani. <laughs> <laughs> takže to tak, takže tu, tu mám a je to super, vždy, když se na to podívám, tak uh, to připomíná, takový připomínač, skvělý. Takže tohle z a jinak samozřejmě jakoby, uh, pracovat fakt jako tak, jak si říkal, pracovat s tou mentalitou, fakt jako s tím nastavením ty svojí mysli a uh, Tady, hle, I teď, jako v poslední době, já jsem si uh, prošel uh, jedním tréninkem, tak jako mentální gymnastiky, uh, kde vlastně člověk řeší tu svoji mysl, a aby se cítil, cítil šťastněji, zdravěji, aby právě jakoby, tam projevoval větší tu vděčnost aby přitahoval právě takovou tu hojnost, bohatství, zdraví, prosperitu a tedy do svého života. A tady s tím to úplně krásně souvisí. Takže. Pokud případně někdo měl zájem v rámci... Je to jakoby trénink a jakoby zájem tady je ten trénink, který je za mě úplně jako geniální. Jako je to patentovaný trénink. Tak kdyby někdo měl zájem se tím projít, tak tohle se dá právě takhle krásně propojit. Nastavit si tam právě tu skvělou mentalitu v rámci tady toho a zároveň jakoby propojení to, že ty pak jako třeba předáš ty kroky, jak to prostě províst, kam investovat a tak dále, tak tohle z toho propojení zase může být úplně jako geniální v tom, jak se může najednou začít uh, dařit v rámci teď, když se bavíme o investování tak jako a peněz, tak v rámci třeba i, i ty hojnosti, ty finanční hojnosti, takže, takže se to dá také krásně propojit. Takže za mě, za mě asi takhle, takhle všechno jinak jako informace od tebe zase jak nad tím přemýšlet, proč vlastně být tím investorem, proč se o to zajímat. A za mě ohromný to zvědomění, uvědomění fakt zi tu stoprocentní zodpovědnost za svůj život a nikde se vlastně neohlížet v rámci toho, že někdo mě tady zajistí tu moji budoucnost, ale že já jsem zodpovědný za to svoje zajištění, když to tak řeknu. Hmm. A já bych se měl o to, o to zajímat.
1: Přesně tak. Skvělý. Hmm. Také jo, Děkujem za poslech a věřím, že vás tyhle témata baví. Jde to vidět na nějakém růstu toho podcastu, takže děkujeme moc. Případně bych rád ještě zmínil, že náš online kurz Buď Fit jsme dnes teďka vlastně aktuálně slevňovali za nějakou lepší cenu. Je tam nějaký něco kolem 2000 korun. A Chceme tak umožnit více lidem vstoupit do tohohle kurzu, který se zaměřuje na ty základy ohledně těla, myšlení, takže zdraví, nastavení cílů a cvičení s vlastním tělem, pak i nějaké další terapie, které souvisí s tím, ať už dechové nebo chladové. A s tím, jak, aby jsme měli to zdraví, protože to je první věc, kterou bychom měli vyřešit, potom vlastně od toho se odvíjí ty další a máme na to energii tyhle všechny věci dělat, ať už investování nebo podnikání a cokoliv dalšího. Tak jo, děkujeme moc a těšíme se u dalších podcastů.
0: Super, tak jo, díky moc, mějte se krásně, čavec. Čovec.